0: Hallo und herzlich willkommen hier zum Erfolgsstrategie-Podcast, deinem Podcast für deine individuelle, effiziente und lebenstaugliche Erfolgsstrategie. Ich bin Mareike Bruns, Coach für Selbstständige und solche, die es werden wollen und freue mich wieder riesig, dass du zu dieser Podcast-Folge eingeschalten hast. Ihr Lieben, ich habe heute schon wieder so einen coolen Gast bei mir im Erfolgsstrategie-Podcast. Natascha von Ganski ist heute bei mir. Sie ist Heilpraktikerin und liebt und lebt Natur mit jeder Faser ihres Körpers. Sie ist bei Instagram auch bekannt unter die Alchemistin und ihr könnt bei ihr sehr, sehr viel lernen über Pflanzen und welche Pflanzen bei welchen Beschwerden wirken und so weiter. Also schaut da unbedingt mal vorbei. Sie hat da echt sehr, sehr spannende Beiträge und Natascha lebt jetzt momentan aktuell in einem Van. Sie ist gemeinsam mit ihrem Mann unterwegs durch Skandinavien und bereist da aktuell ganz Europa. Wenn man bei ihr mal weiterschaut, dann sieht man, dass sie auch immer an sehr naturmagischen Orten ist. Also ganz, ganz spannend. Wir reden heute im Podcast darüber, a, wie sie ihre Selbstständigkeit gestartet hat, wie das für sie war und ähm, warum sie das auch gemacht hat, ganz, ganz spannend. Und zum anderen aber natürlich auch über Naturheilkunde und wie ihr die für euch und euer Business auch gewinnbringend einsetzen könnt. Also bei solchen Sachen wie ähm, Migräne, was ihr da machen könnt, was ihr vor eurer eigenen Haustür findet und ihr verwenden könnt, ähm, was hilft bei Verspannungen und so weiter. Und da gibt es super einfache Mittel und Tricks mit Naturheilmitteln und ich wünsche euch jetzt unglaublich viel Spaß mit dieser spannenden und inspirierenden Folge und würde mich freuen, wenn ihr unter meinem aktuellen Post bei Instagram mir einmal da lasst, wie euch die Folge gefallen hat. Wenn du jetzt sagst, hey, so wie die Natascha, das finde ich voll geil, einfach rumreisen und trotzdem arbeiten können, oder du sagst, ich hätte gerne mehr Geld bzw. dafür bräuchte ich erstmal die finanziellen Mittel, ähm, mein Business läuft noch nicht so, dass ich das jetzt machen könnte und so weiter und so fort. Da sage ich dir, das sind Glaubenssätze, die wir wunderbar im Strategy for Success-Programm lösen werden. Wenn du Bock hast und dein Business und vor allem dein gesamtes Leben mal so richtig wieder Fahrt aufnehmen soll, wenn du wieder richtig Passion spüren möchtest, Glitzer, Kribbeln, kleine Einhörner in deinem Bauch, ja, dann lade ich dich ein, euch heute noch zum Strategy for Success Programm anzumelden. Du kannst mich auf jedem Kanal erreichen, Instagram, Facebook, E-Mail, Website, was auch immer. Schreib mich an und du bist sofort drin. Du hast sofort den Zugang zu allen Videos, kannst dir das gesamte Wissen reinziehen, kannst dir reinziehen, wie du mit einem super einfachen Shift dir wirklich alles in deinem Leben ermöglichen kannst, was du dir ermöglichen möchtest. So, und mit diesen Einleitungsworten geht es jetzt ins Interview. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und würde mich freuen, wenn ihr mir auf Instagram im aktuellen Post schreibt, wie euch die Folge gefallen hat. Also, viel Spaß! Ich freue mich schon wieder so riesig, welchen spannenden Gast ich heute im Erfolgsstrategie-Podcast habe. Die gute Natascha, auch bekannt unter die Alchemistin bei Instagram, ist heute bei mir zu Gast. Und wir werden heute über Gesundheit, Naturheilkunde, was Alchemistin eigentlich bedeutet und so weiter sprechen. Natascha, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Hallo Mareike, ich freue mich auch. Natascha, ich habe jetzt gerade schon mit einem wilden Begriff um mich geschmissen, mit Alchemistin und unter Naturheilkunde kann sich, glaube ich, jeder noch mal was vorstellen. Magst du dich und deine Person und deine Arbeit einfach mal vorstellen, was genau du machst?
1: Also aktuell reise ich seit <lacht> einem Jahr. Und ähm, ja, ich bin seit über 20 Jahren Heilpraktikerin mit dem Schwerpunkt Phytotherapie, also Pflanzenheilkunde, Aromakunde und ähm, auch einem Schwerpunkt, den so, ja, der nicht so bekannt ist, der Spagyrik. Und ähm, das war Paracelsus, der den Begriff Spagyrik eingeführt hat in die Alchemie. Ähm, er wollte sich damit so ein bisschen von der Goldmacherkunst ähm, ja, abheben und trennen und sagte, ja, die Alchemie macht nicht nur Gold, in Anführungsstrichelchen, sondern vor allen Dingen Arzneimittel und Heilmittel. Und das ist so ähm, mein Schwerpunkt in der Praxis. Und ähm, neben der Praxis habe ich halt auch eine Heilpflanzenschule gegründet 2008 und habe nebenher, neben der Schule, viele Vorträge gehalten, Seminare gehalten, zwei Bücher geschrieben, also... Ich bin immer sehr interessiert daran, Menschen ähm, ja zu inspirieren, vor allem für die Pflanzenheilkunde zu inspirieren, äh, für die Naturheilkunde zu inspirieren und Wissen weiterzugeben. Und ja, deshalb habe ich auch Bücher geschrieben, Artikel geschrieben. Deshalb bin ich auch hier unter anderem ähm, jetzt bei dir in deinem Podcast. Ja, das, das ist mal dazu. Das also, frag einfach. Ich könnte so viel erzählen, deswegen musst du mich <lacht> um und... Äh, mir noch mal eine Richtung,
0: noch eine Frage zwischendurch geben. Ich, ich mag das sogar gern, wenn meine Gäste so inspiriert erzählen. Das ist super. Ähm, magst du noch mal, du hast jetzt noch mal zwei Begriffe genannt: Spagyrik und Alchemie. Also, ich glaube, dass viele meiner Hörer damit jetzt noch gerade nichts anfangen können. Kannst du da vielleicht noch mal ein bisschen tiefer drauf eingehen? Ja, ähm,
1: also die Alchemie oder ja, die Alchemie kam ja bei uns in der abendländischen Medizin auf, ähm, vor allen Dingen oder wurde bekannter durch Paracelsus, der in der Zeit der Renaissance lebte. Und unter dem Begriff Alchemie denken viele an, an Mystik, an Blei zu Gold machen. Dabei, ob das funktioniert oder nicht. Die einen sagen ja, es funktioniert, aber es ist so aufwendig, dass es preiswerter ist, sich gleich irgendwie Gold zu kaufen, als Gold herzustellen. Also es ist ein ziemlich aufwendiger chemischer Prozess. Und ähm, die Spagyrik, dieser Begriff, der kommt auch von Paracelsus, stammt aus dem Altgriechischen ähm, aus zwei Silben und bezeichnet spau und agero. Also spau heißt Trennen und agero heißt Vereinen. Und die Spagyrik ähm, da werden Arzneimittel hergestellt aus Pflanzen hauptsächlich und die Pflanzen werden so aufbereitet, dass halt alles, was nicht zum Heilen dienlich ist, also keine Wirkstoffe beinhaltet, wird getrennt von all dem, was wirkt. Und das ist ein ziemlich aufwendiger Prozess, mhm. der im Labor hergestellt wird, also, es, die Pflanze wird entweder getrocknet oder frisch verarbeitet, sie wird vergoren, es wird teilweise die Pflanze kalziniert, ähm, destilliert vor allen Dingen. Und ähm, ja, dann werden die verschiedenen Substanzen wieder vereint. Also in einem fertigen spagyrischen Präparat hat man zum einen ähm, auch ätherische Öle. Man hat die Wirkstoffe der Heilpflanze. Aber all das, was nicht heilt, wird getrennt. Das meint es mit Trennen und Vereinen. Ah, okay. Und, und in der Spagyrik ist es so, die, die Philosophie unter anderem, die dahinter steckt, ist, dass man eigentlich alles, was in der Natur geschieht, im Körper ja auch geschieht, so wie im Großen, so im Kleinen. Mhm. Also die Alchemie und die Spagyrik ist, die kann man vergleichen mit allen alten traditionellen Methoden. Vor allen Dingen aber auch das Ayurveda. Also im Ayurveda werden auch noch spagyrische Arzneimittel auch heute noch hergestellt. Und ähm, ja, sie sind apothekenpflichtig. Kaum einer kennt die Spagyrik, aber es sind ähm, geprüfte Arzneimittel, die es in der Apotheke gibt. Und was vielleicht noch interessant ist zu sagen, dass jede Firma, die spagyrische Arzneimittel herstellt, ihr, ihre ganz eigene Philosophie hat. Also mhm. die einen destillieren, die anderen destillieren wieder nicht, vergehren, vergehren nicht. Also wer sich dafür interessiert, ich kann dir gerne nochmal eine PDF schicken oder ähnliches.
0: Nachlesen. Also. Super, das verlinke ich dann alles in, in den Show Notes. Ich sehe schon, da können wir sehr, sehr, sehr tief einsteigen. Ich werde auch gleich nochmal näher auf die Naturheilkunde und vor allen Dingen, wie das auch mit Business und so weiter zusammenhängt, eingehen oder dich da etwas fragen. Ich möchte aber noch ganz kurz auf den Punkt eingehen, den du gerade genannt hast. Du bist gerade am Reisen. Also jeder, der sich das Interview jetzt auf YouTube ansieht, wird sehen, dass die gute Natascha in einem Bus sitzt, in einem Van und wer ihr auf Instagram unter die Alchemistin folgt, weiß auch, dass sie da sehr, sehr viele spannende Orte gerade bereist. Natascha, magst du noch mal erzählen, wo du da gerade rumreist und warum du das machst? Warum ich das mache? Also ähm, wo
1: ich bin? Ich bin circa 100 Kilometer südlich vom Polarkreis gerade in Norwegen und ähm ja, letztes Jahr war ich in Frankreich, Spanien, natürlich Portugal und ähm, jetzt im Sommer war ich in Schweden und in Norwegen. Und warum ich das mache? Ähm, zum einen, weil ich viele Jahre viel gearbeitet habe. Ich habe meine Praxis aufgebaut. Ich habe ja, ja, ich bin seit, 25, seit meinem 25. Lebensjahr Heilpraktikerin. habe meine Praxis aufgebaut neben meinen Kindern, die ich großgezogen habe. Ähm, mit meinem Mann natürlich. Also äh, nicht alleine, glücklicherweise hat mich sehr viel unterstützt in der Zeit. Und ähm, wie gesagt, habe dann 2008 eine Heilpflanzenschule ins Leben gerufen und nebenbei, in Anführungsstricherchen nebenbei, wie gesagt, gerne auch Seminare und Vorträge gehalten. Und das war immer sehr, sehr viel. Und das hat auch sehr, sehr viel Spaß gemacht aber nach vielen Jahren des Durcharbeitens von Wochenenden, ich meine, okay, ich konnte mir in der Woche auch frei nehmen, also so mhm. ist es nicht. Ich glaube, wenn man selbstständig ist und sich die Zeit dann doch einteilen kann und etwas macht, was einem wirklich Spaß macht und ähm, auch das Unterrichten am Wochenende, dieses positive, diese positiven Rückmeldungen von meinen Kursteilnehmern, das hat trotz der Anstrengung und Konzentration, die man hatte stundenlang oder zwei Tage hintereinander zu weilen, ähm, ja, auch sehr viel Kraft zurückgegeben. Mhm. Er auch, ähm, hat das Leben irgendwann zugeschlagen, und ähm, 2016 sind äh, zwei ganz liebe Menschen ähm, verstorben und es kamen noch andere Sachen dazu in der Praxis. In meiner Praxis wurde eingebrochen, es wurde mein Laptop gestohlen oh und es kamen mhm. immer so ein paar Sachen dazu. Und ähm, dann brauchte ich irgendwann eine Pause. Ich habe noch nebenbei ähm, an einem Produkt mitgewirkt für eine andere Firma also ich habe wirklich sehr viel gemacht, es kam mir nie sehr viel vor, aber rückblickend kann ich jetzt sagen, nach dem einen Jahr, wo ich jetzt schon äh, gereist bin, es war doch sehr, sehr viel und weil es halt so viel war, ähm war es auch an der Zeit zu reisen und rauszugehen in die Natur, also nicht nur ähm, zu unterrichten oder nicht nur in den Räumen das zu vermitteln, was Naturherkunde ist, sondern auch wieder rauszugehen, die Pflanzen in der Natur zu betrachten und natürlich auch ähm, so ein bisschen in Paracelsus, nein nicht in die Fußstapfen, aber ähm, Paracelsus war ja auch ein Wanderer. Die Menschen mhm. sind früher gebügert und gewandert und Erfahrungen sammeln, schlussendlich wirklich Erfahrungen sammeln, im wahrsten Sinne des Wortes. Und darum finde ich, das ist so mein, meine Passion, geht es im Leben. Ja, schön.
0: Ja, der, der Erfolgsstrategie-Podcast äh, hat immer Gäste, die ganz spannende Lebenswege haben, Dinge auch mal einfach anders machen, wie zum Beispiel mit dem Van äh, durch Europa reisen, ganz, ganz toll. Also man sieht ja bei dir wirklich immer sehr viele Eindrücke und du postest ja auch sehr viel über verschiedene Pflanzen, was die Wirkung dieser Pflanzen sind und so weiter. Im Business Kontext ist es ja häufig so, du hast es gerade selber gesagt, man ist viel am arbeiten, dann kommt der Kopfschmerz. Man ist irgendwie stressig, tausend Gedanken kommen da im Kopf, was auch immer. Was würdest du aus Heilpraktiker Sicht sagen, was hilft da, bevor ich jetzt schnell zur Pille greife und mir da drei Kopfschmerztabletten reinziehe, was ja am Ende des Tages wenn ich so sagen darf, Gift ist eigentlich für den Körper.
1: Ja, Paracelsus sagt, alles ist ein Gift und nichts ist ein Gift, die Dosis macht's. Okay, <lacht> gut, wieder gelernt. Ja, ja und, und auch wieder von Paracelsus: Paracelsus war gegen jeden Dogmatismus. Ähm, mhm. Ich bin nicht, ich gehöre nicht zu den dogmatischen Heilpraktikern, zu den Fanatikern, die sagen ja bloß nie irgendeine Pille. Ähm, wir können dankbar sein, dass es Schmerzmittel gibt. Ja. Äh, wenn ja. ich. Und wenn nichts mehr geht, so ein Kopfschmerz, der einen so einschränkt und, und Schmerzen können anstrengend sein und einem auch die Kraft rauben, dann soll man zu einer Pille, zu einer Tablette greifen. Dafür sind sie da. Ähm, wenn man aber die Möglichkeit hat, ähm, oder anders gesagt, wenn jemand häufiger unter Kopfschmerzen leidet und vor allen Dingen auch unter Migräne, dann spürt man das ja schon so ein bisschen vorher. Oh, da ist was im Anmarsch. Ne? Man ist verspannt. Man weiß schlussendlich nie wirklich, wo kommt der Kopfschmerz her. Von der Verspannung oder vom Stress oder beides. Meistens mhm. sind es mehrere Faktoren. Aber ähm, wenn man merkt, dass man, man bekommt Kopfschmerzen, ähm, da, was sehr, sehr hilfreich ist, sind ätherische Öle. Und hier vor allen Dingen die Pfefferminze. Menta Piperita, falls sich jemand gleich Notizen machen möchte und sich das besorgen möchte in der Apotheke, ja, Menta Piperita, die Pfefferminze, das ätherische Öl, das kann man sich sehr schön verdünnen in einem Alkohol oder in einem fetten Öl und sich das in so einem Roll-on geben und sich auf die Schläfen reiben. Aufpassen, mhm. dass es auf die Augen gelangt, weil Pfefferminze, das verfließt sehr schnell, also da muss man wirklich aufpassen, dass es nicht in die Augen gerät, am so besten schläfen und in den Nacken. Und der Duft der Pfefferminze einerseits, aber auch schon reflektorisch über die Haut ähm, entspannt das den Kopfschmerz. Mhm. Ist auch kein äh, Hokuspokus oder irgendein esoterisches Zeugs oder eine Einbildung. Viele sagen, ja, ja ja, ist ja Placebo. Egal, wenn Placebo hilft, ist auch Placebo gut. Aber es gibt wissenschaftliche Studien zur Migräne und zur Kopfschmerz, ähm, was die Pfefferminze angeht. Also das ist ist wirklich eine sehr gute Hilfe für den Akutfall, das ätherische Öl. Ansonsten gibt es noch Heilpflanzen, das Medessüß, da kann man sich einen Tee machen. Dauert aber wahrscheinlich ein bisschen länger, bis es wirkt, also für den
0: Akutfall tatsächlich das ätherische Öl. Es ging schon tatsächlich in meine zweite Frage mit den Verspannungen, aber ich habe mir das gerade bildlich vorgestellt. Es ist wirklich, das, das muss bestimmt äh, auch entspannt sein, wenn man sich hier im Nacken, was du gerade schon gezeigt hattest, irgendwie auch mal ähm, hin dosiert oder schmiert oder wie, wie man das auch
1: nennt. Ja, ja, appliziert.
0: Ja, <lacht> genau, genau. Ähm, hast du noch was anderes bei bei Verspannungen oder so, was, was auch noch hilft? Oder ist da die Pfefferminze auf jeden Fall äh, das Nonplusultra? Bei Verspannung? Mhm. Ja, also da gibt es
1: vor allen Dingen ätherische Öle, die wärmend wirken. Da würde ich jetzt nicht unbedingt ähm, auf die Pfefferminze zurückgreifen. Rosmarin ist ganz hilfreich. Und ähm, Wärme. Also schauen, Wärme, Wärme lockert. Die Verspannung, die Muskulatur, die, die braucht Wärme. Und was auch hilft, es gibt in der Apotheke diese mh, Capsaicin-Salben. Ich habe jetzt kein Präparat aus dem Kopf. Ähm, das ist der gleiche Wirkstoff wie bei diesen ABC-Pflastern. Mhm. Und das Capsaicin ist ein Wirkstoff aus der Chilischote. Und die verstärkt auch die Durchblutung, also wirkt erwärmend auf die Muskulatur. Und damit kann man auch äh, die Schultern einreiben. Sehr cool. Sehr gut. also Ich sehe mich gerade schon zur Apotheke tackeln und mir die Sachen organisieren. Aber man muss auch da aufpassen, dass man es nicht in die Augen bekommt. Ne? Ja,
0: ja, ja. Jetzt sagtest du gerade schon, man kann das in der Apotheke bekommen und ähm, das ist ja auch super, dann habe ich das gleich quasi fertig. Gibt es auch etwas, wo du sagen würdest, das sind Pflanzen so vor meiner Haustür, die mir irgendwie helfen oder wo ich prinzipiell irgendetwas mit tun kann? Oder wärst du da eher vorsichtig?
1: Also vorsichtig sollte man immer dann sein, wenn man sich nicht hundertprozentig auskennt mit den Heilpflanzen und sich nicht sicher ist, um welche Pflanze es sich da gerade handelt. Denn wir haben ja bei uns auch hochgiftige Heilpflanzen, Heilpflanzen nicht hochgiftige Pflanzen, also unter mhm. anderem auch der Tierling. Gehört zu den Dolgenblütlern, der sehr leicht zu verwechseln ist mit anderen Heilpflanzen. Und ja, da kann man vor Ort oder einfach mal schauen, es gibt ja auch so äh, Kräuterwanderungen, die kann man mal mitmachen und einfach die Menschen, die so eine Kräuterwanderung machen, löchern und Fragen stellen. Ansonsten gibt es natürlich viele Heilpflanzen vor der Haustür, das das Mädesüß, das wächst bei uns, ähm, was ja auch gegen Kopfschmerzen hilft. Dann tauchen immer die Fragen auf nach der Umwelt. Also man sollte natürlich die Pflanze nicht sammeln an einer stark befahrenen Straße oder dort, wo viele Hunde sind. Also man sollte sich den Ort anschauen und selber einfach mal hineinspüren fühlt sich dieser Ort hier gut an, mag ich die Pflanzen hier pflücken, die Brennnessel, die, aus der kann ich mir ja wohl einen Smoothie machen, habe ich mal gehört oder gelesen und wenn ich das Gefühl habe, ach ja, die sehen noch gut aus hier, die Brennnesseln, schön frisch, dann kann ich mir die obersten Blätter abzupfen und die sehr wohl für einen äh, Smoothie verwenden, also immer schauen, ähm, ist der Ort für mich, hat der eine gute Ausstrahlung. Mhm. Ja. Mhm. Ansonsten, wenn ich mir unsicher bin, bekomme ich auch alle Kräuter in getrockneter Form oder Tinkturen in der Apotheke. Ähm, Im Internet gibt es auch Shops, da sollte man einfach mal schauen, ähm, was macht der Shop für einen Eindruck.
0: Mhm. Mhm. Jetzt hast du gerade was ganz Spannendes gesagt, was ich auch in meinen Coachings äh, sehr oft sage, spür mal so in dich hinein so, was da so für Energien sind und so weiter. Da gehen wir ja, da wird es dann schon so ein bisschen, ich sage mal ein bisschen mehr spookier, esoterik und so weiter. Ähm. Aber beim Spüren geht es ja auch darum, Energien wahrzunehmen. Und was du häufig auch postest auf deinem Instagram-Profil sind so Mondphasen. Ja, also wir haben jetzt irgendwie Neumond, jetzt haben wir das und das Sternzeichen, jetzt ist das und das dran. Wie würdest du sagen, kann ich denn die verschiedenen Mondphasen, die ja definitiv einen Einfluss auf unser Leben haben, also nicht umsonst haben wir Ebbe und Flut und das sind... Meere, die durch diesen Mondzyklus beeinflusst werden. Ähm, wie würdest du sagen, kann ich die Mondenergie, den, den Mondzyklus nutzen, um mein Business, meine verschiedenen Aufgaben zu bearbeiten? Ähm, also
1: da würde ich auch als erstes mal schauen und nicht so dogmatisch sein und schauen, oh, jetzt habe ich Vollmond, oh, jetzt habe ich Neumond, das mache ich lieber nicht oder... Ähm, man kann ja da auch neurotisch werden, ne? gerade. Ja. <lacht> ja, da muss man sehr aufpassen. Ähm, aber grundsätzlich heißt es ja, dass beim Vollmond, kurz vor dem Vollmond und beim oder während des Vollmonds die Energien am stärksten sind. Da haben wir die höchste Kraft, die die meiste Power. Da sind wir sehr konzentriert. Aber es hängt ja auch ein bisschen damit zusammen, wo im persönlichen Horoskop der Mond steht oder in welchem Haus. Also da kommen ja mehrere Faktoren zusammen. Wir bestehen ja nicht nur aus, aus, einem, aus einem Aspekt. Wir sind ja auch was Ganzes und, und ein ganzer Mensch. Und der Charakter ist ja sehr viel vielfältiger, genauso wie es die Planetenkonstellationen sind. Deswegen würde ich da halt nicht so streng darauf gucken oder so dogmatisch sein. Und beim Neumond sagt man immer, wenn man etwas Neues beginnen möchte, sagen wir mal jetzt im Herbst, Fasten gerne welche oder starten eine Entgiftung oder eine Ausleitung, dann passt, passt der Neumond immer sehr schön. Oder wenn man sagt, Mensch, jetzt möchte ich aufhören mit dem Rauchen oder ich möchte ein paar Kilo abnehmen oder ich möchte mir was Neues angewöhnen oder was Schlechtes abgewöhnen, da ist der Neumond einfach immer ähm, ja, ganz hilfreich oder so als, als Start könnte man sich den ähm, ja, mal in den Kalender notieren oder oder was Neues beginnen im Business? Deine Frage war ja auch so ein mhm. bisschen äh, im Berufsleben. Ähm, ja, was Neues zu starten oder ja, das kann man mit dem Mond. Der Mond ist nur ein Aspekt. Wir haben viele Planeten. Wir haben den Mars, der uns Energie gibt. Wir haben die Venus, die uns ja, äh, schön darstellen lässt oder uns das Gute im Leben schenkt und so weiter. Aber ja, der Mond ist halt so nah an der Erde und wir sehen
0: ihn uns so prägnant halt, klar. Mhm. Mhm. Jetzt hattest du gerade gesagt, ähm, der hilft uns, äh, auch was Neues zu starten. Ähm, da gehe ich noch mal kurz drauf ein. Und zwar hast du mir auch im Vorfeld erzählt, und ich habe auch schon mal reingehört, dass du ja auch einen Podcast hast. Hast du den auch mit Neumond gestartet? Oder wie ist das, äh, der zustande gekommen? Nee, den habe ich gar nicht zu Neumond gestartet.
1: <lacht> also, ich es ich ist eine gute Frage. Ich schaue eigentlich... Ähm, seltenst äh, in mein Horoskop oder oder schau einfach mal so allgemein, wie sind jetzt gerade die Stimmungen und ähm, ich jetzt zum aktuellen Vollmond ähm, hatte ich zum Beispiel eine ganz miese Stimmung, ich war schlecht gelaunt äh, und ähm, war so ganz müde und, und tranig und dann habe ich aber im Nachhinein, ich schaue immer im Nachhinein rein gesehen, ah, der Vollmond ist ja im zehnten Haus, also im Haus des Berufs, der Arbeit, ja kein Wunder, dass ich da keine Lust habe. Ähm, zu arbeiten und jetzt habe ich deine
0: Frage vergessen der Podcast, <lacht> der Podcast ob du der den den so genau.
1: <lacht> Podcast, oh Gott, wie konnte ich da den <lacht> nee, habe ich gar nicht ähm, ich der, den wollte ich viel, viel früher schon starten und das habe ich immer so vor mir hergeschoben ähm, weil ich weil ich da weil ich den ganz besonders toll machen wollte. Und ich hatte ein ganz tolles Mikrofon und da durften keine Töne im Hintergrund sein. Auch wieder zum, zum Horoskop. Äh, meine Sonne ist im sechsten Haus und das sechste Haus ist der Jungfrau zugeordnet. Und bei der Jungfrau muss immer alles ganz, ganz ordentlich, ganz perfekt sein. Ich bin überhaupt nicht ordentlich. Mein Mann kichert gerade im Hintergrund, glaube ich. <lacht>
0: ähm,
1: aber der Podcast, der sollte ganz, ganz toll sein. Und irgendwann dachte ich, nee, ich, ich will den nicht mehr toll haben, ich will den jetzt ich will den rausbringen, ich habe so eine Lust, äh, den zu starten und ich möchte einfach, auch wenn ich jetzt eine Pause mache, wenn ich keine Kurse gebe, weil ich reise, möchte ich auf Reisen ähm, mein Wissen weitergeben und zu so vermitteln und deswegen mache ich den Podcast jetzt und habe so ein bisschen mit der Technik ähm, was verändert und ja, also du kannst eine Frage stellen. Du merkst, ich, ich
0: rede wieder.
1: <lacht> Falls du das,
0: ist, das ist wundervoll bei Gästen. Das Aber ist ganz wundervoll.
1: Ja. Nee, ich habe es ich hab einfach gemacht. Ich habe den einfach gestartet und gut ist. Und ich glaube, das ist auch das Wichtigste, dass ja. wenn man das Gefühl hat, jetzt
0: ist der Punkt, jetzt mache ich es einfach. Einfach machen und dann ist gut. Sehr cool, ja. sehr cool. Das heißt also in deinem Podcast logischerweise geht es auch rund um die Themen Pflanzen, Pflanzenheilkunde, wie wirken sie, wie wirken sie auf den Körper und so weiter. Ähm, da wäre jetzt meine Anschluss und auch schon fast langsam letzte Frage. Wir kommen schon langsam zum Ende des Interviews. Ähm, der Körper an sich oder mein, mein, mein Body, sag ich mal, ist ja... Das Element schlechthin, egal bei welcher Aufgabe, ob ich in der Familie Leistung bringen möchte, ob ich in meinem Business Leistung bringen möchte, ob ich was auch immer in meinem Job, ohne einen gesunden Körper funktioniert erstmal gar nichts. Warum würdest du sagen, ist Naturheilkunde, und den Weg gehst du ja schon sehr lange, du sagst, du hast es ähm, mit 25 schon gestartet, ähm, warum würdest du sagen, ist Naturheilkunde da genau der richtige Weg, dem Körper, ähm, den Körper gesund zu halten und ihn über allen Funktionen und Fähigkeiten zu halten? Mhm. Ich glaube in der Naturheilkunde oder der große Unterschied
1: der Naturheilkunde zur klassischen Schulmedizin ist, dass die Naturheilkunde immer bemüht ist und bestrebt ist, den Körper als Ganzes zu sehen, Körper, mhm. Geist und Seele. Und man kann den Körper vom Geist nicht trennen. Und in der Schulmedizin hat man leider viele Jahre, Jahrzehnte das genau das getan. Und es gibt glücklicherweise immer mehr Ärzte, die auch das Geistige, sprich die Psyche, die Seele mit einbinden. Und ähm, ja, das ist der große Unterschied, denke ich mal, zur Schulmedizin oder, oder so wichtig. Die Naturheilkunde bindet eben auch vor allen Dingen die Psyche mit ein, sieht das Ganze. Und häufig ist es so in, in der Praxis, wenn man die Patienten reden lässt und immer, immer weiter reden lässt und mal die ein oder andere Frage stellt und mal nachfragt, merkt man, dass was die Ursache tatsächlich ist, was dahinter steckt. Man hat ja was Offensichtliches, das ist der Körper. Die Frage ist ja, was ist die Ursache? Und eine gute Diagnose und, und die Ursachen zu finden, das ist ja die hohe Kunst eigentlich in der Medizin. Und, ähm, und das ist halt die Psyche, das ist der Geist. Und äh, da möchte ich Schiller zitieren, der sagt, es ist der Geist, der sich den Körper baut. Und ähm, auch gerade im, im Business denke ich ist es tatsächlich die Psyche ähm, die die auch unserem Körper die Kraft schlussendlich gibt klar haben wir körperliche Beschwerden ich habe zwei Jahre mit einem Knieprobleme gehabt aber auch da ähm, könnte ich jetzt mache ich aber nicht viel mehr erzählen warum es sehr viel besser geworden ist ähm, aber ja, es ist einfach ganzheitlich, die Naturheilkunde oder bestrebt es, den Menschen ganzheitlich zu betrachten und dann halt auch zu behandeln und zu sehen. Ja.
0: Das finde ich ganz, ganz wundervoll, denn diese, diese ganzheitliche Betrachtung ist für mich auch ein ähm, wesentlicher Aspekt, den ich zum Beispiel auch in Coachings immer habe, dass ich sage, so, wir, wir bauen jetzt nicht nur irgendwie mal so ein kleines Mini-Side-Business auf, sondern wir gucken mal, wo möchtest du denn so insgesamt hin? Weil Du, bist, du nimmst dich ja als Person mit, auch in deinem Unternehmen, in egal was. Du, du bist ja immer du. Also wie bringe ich dich jetzt als Gesamtmensch, als Gesamtkonzept in dieses ganze Thema Business mit rein? Weil ich denke, nur dann wird es eine nachhaltige Lösung. Und das ja. finde ich jetzt gerade bei deinem Ansatz auch so schön. Hast du okay. zum Schluss, das fällt mir jetzt gerade noch ein, du sagst, du blickst da schon auf sehr viel Berufserfahrung zurück. Hast du zum Schluss noch so... Ein Goldtipp für die Zuhörer, der ähm, für, für Selbstständigkeit und Business äh, unverzichtbar ist.
1: Ah, okay. Ähm, ja, ich denke, spontan fällt mir dazu ein, äh, was, was wirklich wichtig ist. Also der erste Punkt, Zähigkeit. Mhm. Es dauert. Also... Ich glaube, in den seltensten Fällen geht es ab wie eine Rakete, das mag sein, aber das wird wahrscheinlich kurzfristig sein oder man hat viele Unterstützer. Aber ich denke, man braucht oder was Gutes, Zähigkeit und dann das Wissen, dass es wird, also zuversichtlich sein und bleiben, nicht den Mut verlieren, vor allen Dingen auch nicht den Mut verlieren, den eigenen Weg zu gehen. Ja, und sich vielleicht auch mal Hilfe zu, zu holen und rechts und links zu gucken und äh, nicht zu verzagen. Also wenn es wirklich der Herzensweg ist, nicht zu verzagen und dabei zu bleiben.
0: Mhm. Sehr cool. Das ist ein wunderschönes Abschlusswort, liebe Natascha. Ich danke dir von Herzen für deine Zeit und für dieses wundervolle Interview.
1: Sehr gerne, weit
0: Viel Spaß noch auf deiner wundervollen Reise. Und wer dich sucht und... Ähm, finden möchte. Ich werde alles von dir verlinken, die Alchemistin im, äh, äh, auf Instagram und ansonsten hast du deine Schule, deine Website, kriegen wir alles in die Shownotes, sodass man dich gleich findet. Also, vielen Dank und danke für deine Zeit. Sehr gerne, Mareike. Hat mir Spaß gemacht. Danke dir, dir auch. Ihr Lieben, ich hoffe, euch hat die Podcast-Folge genauso gut gefallen wie mir. Ich freue mich auf euren Kommentar auf meinen aktuellsten Instagram-Post zu dieser Folge, wie euch die Folge gefallen hat und wünsche euch jetzt einen wundervollen Donnerstag oder wann immer auch du diese Folge gerade hörst. Denk dran, Strategy for Success Programm, damit dein Leben wieder richtig Fahrt aufnimmt. Einfach bei mir melden und ich freue mich auf jeden von euch. Bis dahin, alles Liebe, viel Erfolg bei deinem Projekt, deine Mareike.